0: Fijn dat je luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat je erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik ga iets zeggen over Gods gerechtigheid. Ja, heel mooi onderwerp. Gods Koninkrijk, zegt de Bijbel, is gefundeerd op gerechtigheid. Daarom zegt Jezus ook, zoek mijn Koninkrijk en... Mijn gerechtigheid en alles zal u bovendien geschonken worden. Gods rechtvaardigheid eist gerechtigheid. Dit is erg belangrijk dat we dit vandaag gaan beseffen. Begrijpen, maar ook gaan beseffen. Dit bepaalt ook hoe je staat als kind van God in het leven. De wereld, althans in het Westen in ieder geval, die begrijpt enigszins iets van gerechtigheid. Ook niet alles, maar men probeert zoveel mogelijk gerechtigheid na te streven binnen het denken van de mens. Vandaar dat we rechters hebben, rechtspraak hebben en een rechtsstaat hebben. Maar Gods Koninkrijk gaat nog veel verder dan dat. Gods Koninkrijk is gefundeerd op gerechtigheid. Het staat en het valt met gerechtigheid en ongerechtigheid. God is een rechtvaardig God. En zijn rechtvaardigheid eist gerechtigheid als het om de zonde gaat. God kan dus niet, omdat hij rechtvaardig is en zijn rechtvaardigheid eist gerechtigheid, God kan dus niet als het om de zonde gaat het op een akkoordje gooien. God kan niet het door de vingers zien. God kan er niet een draai aan geven. Je bent schuldig of je bent niet schuldig. En als je schuldig bent, zegt de Bijbel, het loon op de zonde is de dood. God had gezegd, als je ongehoorzaam bent en eet zal je sterven. En het gebeurde ook. En God moest dat ook uitvoeren. Want dat is gerechtigheid. Dat snappen wij niet altijd, omdat wij mensen zitten eigenlijk niet zo in elkaar. Wij hebben eigenlijk altijd wel iets van gerechtigheid en ongerechtigheid in ons. En als het dan, ja laat ik zo zeggen, als het dan om anderen gaat, dan willen we gerechtigheid. Maar oh wee, als het bijvoorbeeld ons eigen gezin, kinderen of familie, dan gaan we al een beetje, dan gaan we al een beetje soepeler worden. Flexibeler worden. Dan we gaan we wel een beetje anders praten. Want ja, dan gaat het om je eigen kind. Dan gaat het om je eigen man of vrouw of familie. En, en dan worden we wat soepeler. Maar, maar God niet. God kan niet zo zijn. God is geen aannemer des persoons. Schuldig is schuldig. En op de prijs stond de zonde, is de zonde, dat is de dood en mensen zal sterven. Er moet dus gerechtigheid schieden als het gaat om Gods rechtvaardigheid. En daarom moest er een prijs betaald worden voor de zonde. God kan dus niet zomaar zeggen, oké, okay, je zonden zijn vergeven, als niet de prijs daarvoor betaald is. Ja, hij kan het wel zeggen, maar het is niet rechtsgeldig. Dit is eigenlijk ook zoiets wat ik... Uh, ja, het gaat eigenlijk best wel om, het gaat om alle godsdiensten. Maar als ik wel eens met moslims praat, dan stel ik deze vraag wel eens aan hun. En er is nog niet één die het kon beantwoorden. Ja, dan, dan op een gegeven moment zeggen ze, u moet maar met de iemand praten, want die weet het wel. Maar die weet het ook niet. En dan zeg ik tegen hun... Uh, want zij geloven, zij geloven in Allah, Allah heeft geen zoon. Wij weten, wij geloven in God, God heeft een zoon en die zoon die heeft, zo weten wij vanuit het woord van God, betaald voor de zonde met zijn bloed, met zijn leven. De prijs is dus betaald op de zonde, op grond daarvan kan God dus de zonde vergeven. Begrijp je dit? Wij hebben dus iets in het christendom wat alle andere godsdiensten niet hebben. Alleen het christendom heeft dat. En dan vraag ik en dan zeg ik, ja euh, oké, okay, euh, jullie als moslims geloven toch ook dat jullie fouten hebben gemaakt in het leven? Ja, dat maken we allemaal, dat geloven ze ook. Daarom doen ze hun best om... Euh, om uh, in dat paradijs te komen. En dan met zoveel maagden. En er zit een heel, heel verhaal aan vast. Maar ze geloven dat ze allemaal gezondigd ook hebben. Ze geloven dat ze allemaal fouten hebben gemaakt. En dan vraag ik aan hen... dan zeg ik... oké, okay, jullie hebben fouten gemaakt. Dus eigenlijk... ja, is het moeilijk... om dan de hemel binnen te gaan. Ik doe dat, probeer het dan altijd netjes en met respect en eerbied te doen. Hè? En dan uh, zeg ik... ja... Uh, maar Allah heeft eigenlijk nooit iets gedaan waarop hij jullie fouten kan vergeven. Nee, dat is niet nodig, zeggen ze dan. Zeggen ze bijna allemaal, want Allah is God, die, die vergeeft gewoon. En dan zeg ik, ja, maar op grond van wat kan hij dan vergeven? En dan gaat het verhaal een beetje dieper, weet je wel? Want dan kom ik ook kom ik ook op het rechtssysteem, dan zeg ik... ja, maar hoe zit het dan hier op aarde ook? Bijvoorbeeld als jij uh, uh, een, een fout maakt, echt een fout maakt... en je staat voor de rechter, dan kan de rechter hier toch ook niet gewoon zeggen... nou, uh, ik vind jou uh, mooie ogen heb je, mm, aardig je best gedaan hier, vergeven. Laat maar zitten. Nee, dat kan niet. Ik zeg, maar dat kan dan toch alle ook niet? Ja, alle wel. Zo kom je er eigenlijk al niet meer uit, hè? Maar ik begrijp waar het om gaat. En helaas, de personen. dan bid ik maar dat de Heilige Geest doorwerkt. in het vragen: hè, van. Ja, maar op grond van wat. vergeeft jouw God? Welke God het dan ook is. Op grond van wat vergeeft jouw God jou dan? Ofwel, rechtvaardigt jouw God jou dan? Zodat je voor God kan staan. Want ze geloven natuurlijk allemaal in een God en dat ze allemaal voor hem zullen staan. Maar rechtvaardiging betekent dat je voor God kan staan zonder het gevoel van schuld. Dat betekent rechtvaardiging. Je bent gerechtvaardigd, je bent vergeven, je bent gerechtvaardigd... zodat jij voor God kan staan zonder het gevoel schuldig te zijn. Dat kan dus niet als je voor een God staat die alleen maar zegt, je bent vergeven, maar de prijs is daar niet voor betaald. De Bijbel zegt, we hebben allemaal gezondigd en komen daardoor de hemel niet in. Alle mensen hebben fouten gemaakt, u, ik, iedereen. En daarom kunnen we de hemel niet binnengaan, want we zouden nooit voor God kunnen staan als onze zonde niet vergeven is. Want God is rechtvaardig. Zijn gerechtigheid, dat is waar zijn hele koninkrijk op is gebouwd. En hij zegt, we hebben gezondigd. En daardoor komen we de hemel niet binnen. Nou, de... De traditionele kerk, die gaat hier ook mank in. En daarom ben ik zo blij met deze boodschap vandaag. Want ik wil u dit laten zien, zodat u open ogen gaan... en niet alleen dat, maar dat u beseft wie u bent in Christus. En dat u zo gaat denken en ook zo gaat praten. Want dat doet bij lange naam niet iedereen. En de kerk geeft hier, de traditionele kerk... Geeft hier geen antwoord op. Want ziet u waar de traditionele kerk heel goed in is en is geweest al die jaren. En zeker de katholieke kerk. En daar, daar, er zijn meer dan een miljard katholieken op deze wereld. Zo we praten we over een groot aantal mensen. De kerk is heel goed geweest om de mensen te vertellen hoe zondig we zijn. Ze zijn door al die jaren heel goed geweest om de mensen te leren hoe gebrekkig we zijn. Hoe zwak we zijn. Als je die liederen ook beluistert en de woorden daarvan leest, dan, dan, dan is dat allemaal gebaseerd op onze zwakheid. Op onze zonde. Dat we niet waardig zijn. Dat klopt ook. Want we hebben gezondigd en we zijn zwak en we maken fouten en we moeten ons kruis dragen. Want daar komen al die, die spreuken ook vandaan, ieders huis heeft zijn kruis, we moeten allemaal onze lasten dragen. Als je ook naar zo'n samenkomst gaat. en ik ben er geweest in traditionele kerken. luister, ik kom er nog meer bezwaard uit dan dat ik erin ga. Waarom? Omdat het alleen maar is hoe zwak we zijn. Hoe, hoe nietig we zijn. Hoe verkeerd we zijn, hoe we tekortschieten, hoe we gezondigd hebben, hoe zwaar de last van de zonde is. En alles wat de kerk leert, is dat maar na de dood, als we geloven, als we geloven, dan worden we voor het vage vuur weggehaald, gered en dan worden we vergeven... En dan komen ze met al die geweldige dingen over de hemel. Het is allemaal na de dood. Dat is ook de manier waarop ze zingen. Het is allemaal, allemaal mineurstemming. Zware psalmen. Pff. Ik vind dat niet prettig. En het is ook niet waar... Het is niet waar. Maar dat is wel zoals de wereld ook naar het christendom kijkt. Die ziet geen gelukkige mensen. Die ziet geen blije mensen. Die ziet geen fluitende, zingende mensen. En ik ben zo blij dat de Bijbel juist iets anders leert. En dat is de waarheid. Ik zal gewoon eens even een paar van die teksten lezen en dan gaat u zien dat wat ik zeg waar is en dat de Bijbel ons iets anders leert. Hij leert jou iets anders. Dat als jij naar de kerk gaat, dan ga je anders naar de kerk en als je uit de kerk gaat, ga je ook anders naar de kerk uit de kerk, waarom juist de samenkomsten in het huis des Heeren opwekkingsdiensten moeten zijn, waarom je juist blij moet kunnen zijn, waarom je juist gelukkig kan zijn, waarom je juist vrede kan hebben, rust kan hebben, blijdschap kan hebben, overwinning kan hebben, heel anders dan de traditionele kerk. En de wereld weet dit ook niet, daarom moeten we het hun vertellen... Ik lees in Colossense 2 vers 10. In Christus ben je dus volmaakt. Als ik zeg jij bent volmaakt, dat is niet waar. In Christus ben jij volmaakt. Dat is waar. Hallo. In Christus ben je dus volmaakt. Want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke macht. In Christus ben je volmaakt. In Christus ben je sterk, want hij heeft elke autoriteit over alle machten, ook van de boze. Romeinen 8 vers 37... Maar onder al die omstandigheden, welke? Wel, de moeite, de lasten, de zwakheid, de zonde, de, de, het verdriet, de, al die dingen die ik net op noem, waar de kerk zo goed in is om dat te benoemen. En dat we daar onder die last gebukt gaan. Maar de Bijbel zegt, onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Jezus, die zoveel van ons haalt, de overwinning. Hallo? We hebben de overwinning. Niet hadden, niet zullen hebben. We hebben de overwinning in Christus Jezus. Filippenzen 4 vers 13. Ik ben in staat om alles te doen door Jezus Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Hallo. Luister deze prediking moet je zo enthousiast maken dat je bijna van je stoel op wil springen om God te gaan loven en te prijzen. Ah, Olson zijn wel eens, nou, het lijken wel allemaal dode mummies. Maar goed, u, u bent geen dode mummie. Maar die boodschappen, dat moet iets in je losmaken. De blijdschap, de vreugde, de dankbaarheid. Oh, Heer, het is waar. In u heb ik de overwinning. U heeft de machten over alle boze machten. U heeft de autoriteit. Romeinen 5, vers 1 zegt... Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd... want dat hoort erbij. Je hebt je aan Jezus overgegeven. Je hebt hem aangenomen als redder, verlosser, zalemaker en heer. Omdat je je aan God hebt toevertrouwd... zijn wij rechtvaardig geworden. Zijn wij rechtvaardig geworden. Hoor je dat? Voor jezelf... Ik ben gerechtvaardigd geworden door Jezus Christus. Ik leef niet meer onder het juk van de zonde. Ik leef niet meer als een slaaf. Ik ben gerechtvaardigd geworden. Dat is iets wat je niet leert... in de traditionele kerken. Laat staan in de wereld. Laat staan bij andere godsdiensten... De, zoals met Allah, de moslims kunnen dat niet zeggen, ik ben gerechtvaardig geworden. Op grond van wat zijn ze dan gerechtvaardig geworden? Alleen omdat Allah zegt, je zonden zijn je vergeven, dat kan niet. Je kan niet zomaar iets vergeven, ook al ben je de hoogste. Ook al ben je God, dat kan niet. Er moet een prijs betaald worden. Dat is rechtvaardigheid. De prijs moet betaald worden. En die is betaald door Jezus Christus. Oh, halleluja. Dat maakt ons heel anders dan alle andere gelovigen in deze wereld. De prijs is betaald. Ik ben gerechtvaardig geworden... En ik leef nu, nu in vrede met God. Ik leef nu in vrede met God dankzij Jezus. Niet straks, nu. Niet na de dood, nu. Dat is een groot verschil. Daarom horen we zo anders op te gaan naar het huis des Heeren als vele anderen. Ik ga niet met een last van zonde op weg naar het huis des Heeren. Daarom, vanwege dit, ga ik met gejubel en gejuich. Kom ik zijn hof binnen met lof. Oh, halleluja! Halleluja! Ik ben gerechtvaardig geworden. Mijn zonden zijn vergeven. Ik leef in vrede met God. Zo is het. Ook voordat je naar de kerk gaat. Wij horen zo heel anders op te gaan naar het huis des Heeren als degene die niet beseffen wie zij zijn in Christus en hoe God hen ziet. Kijk, dat er hele meute mensen zijn die ons leren dat er geen God is, wil nog niet zeggen dat er geen God is. Hoor je dit? Er zijn vele predikanten in de traditionele kerk die ook niet in God geloven. Maar dat wil nog niet zeggen dat God niet bestaat. God bestaat. Amen. Dat er velen zijn die niet geloven in een hel... wil nog niet zeggen dat er geen hel is. De hel bestaat. Dat er velen niet geloven, ook binnen de kerk... dat er geen zonde is... Ik wil nog niet zeggen dat er, Waarom is er dan zondebesef? Als er geen zonde is, is er ook geen zondebesef. Maar er is zondebesef. Omdat er zonde is. En omdat er zonde is, is er een hel. Is er een duivel. Maar, prijs de Heer, God heeft afgerekend met de zondermacht. Hij heeft een oplossing gegeven om af te rekenen met de zondermacht. Hij heeft gedaan wat niemand anders kon doen door de prijs te betalen en ons te rechtvaardigen zodat wij voor hem kunnen staan zonder het gevoel van schuld. Ja, dat is zeker heerlijk. Maar velen beseffen dit niet. Daarom gaan zij door het leven belast met een zondebesef, met een zondeschuld. Ze zijn niet wie Christus is. Ze zijn niet degene die God zegt dat ze zijn. Omdat ze het of niet weten of niet beseffen. Maar ik ben vergeven. Mijn zonden zijn weggewassen. Weggedaan. Gerechtvaardigd ben ik. Ik sta voor God gerechtvaardigd Door Jezus Christus. Hij is mijn gerechtigheid. Ja. Zo is het toch? Wat denk je nou van de klapper? Want er zijn nog meer klappers hoor. 2 Korinther 5 vers 21. Want God nam... Zijn Zoon Jezus Christus, die geen zonde had gedaan en belaste hem met mijn zonde. Je moet dat voor jezelf nemen. Mijn zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan mij toe. Ja, ik ben zondig. Dat is, de deel, dat is het deel van waar de kerk gelijk in heeft. Ja, ik heb gezondigd. Ja, ik ben zwak. Ja, ik ga naar de hel. Want ik heb geen recht om naar de hemel te gaan. Dat klopt allemaal. Maar. Maar. God heeft. Jezus. Hoe staat het? God nam. Jezus, die geen zonde had gedaan en belaste hem met mijn zonde. Begrijp je hoe ik opga naar het huis des Heeren? Ik ben dankbaar. Ik ben blij. Ik ben vergeven. Iedereen mag het horen. Als dit je niet blij maakt, niet gelukkig maakt, niet dankbaar maakt, niet maakt dat je hem kan danken en loven en prijzen, dan vraag ik me af waar je zit. Of je bent niet een nieuwe schepping, of je beseft het niet, een van die tweeën. Want je bent gered of je bent niet gered. Je bent een nieuwe schepping of je bent geen nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als je een christen wordt, als je jezelf dus aan God toevertrouwt, als je Jezus aanneemt in je leven, dan word je van binnen helemaal nieuw. Je wordt nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven in je begonnen. Je bent een nieuwe schepping. Je bent niet meer die oude natuur. Je bent een nieuwe natuur geworden. Een nieuw mens. Je bent dus wie God zegt dat je bent. Ja, maar ik voel het niet zo. Dat maakt niet uit. God kijkt naar jou anders dan dat jij naar jezelf kijkt. Kijk, en dit is, dit is waar de kerk mank gaat. Zij leren ons dus heel erg de kant hoe zondig we zijn, hoe fout we zijn, hoe zwak we zijn. Maar de Bijbel leert mij dat als je je hebt toevertrouwd aan God, heeft God jouw zonde genomen, op zijn zoon gelegd en daarvoor in ruil word jij gerechtvaardigd en kan je voor God staan zonder schuldgevoel. Laat je dan ook geen schuldgevoel aanpraten als je vergeven bent als je je leven aan hem hebt toevertrouwd. Want kijk, ik denk dat dit is waar veel mensen gebukt gaan... en nog steeds als een slaaf van de boze leven. Als je dit, wat ik u nu uitleg en leer... als je dat niet beseft en weet dan leef je als kind van God nog steeds als een slaaf van de zonde. In je denken. De duivel houdt jou in jouw denken nog steeds voor dat je zijn slaaf bent. Hallo. Hoor je dit wat ik zeg? Ik denk dat vele kinderen gods zo naar de kerk gaan, als een soort ritueel, maar ze leven eigenlijk in hun denken nog steeds. Zie je, je hebt altijd gedacht als een slaaf, je hebt altijd geleefd als een slaaf, vandaar dat ik het zo mooi vond die lied en dat lied ervoor ook. Altijd denken als een slaaf, altijd leven als een slaaf. Als je dan gerechtvaardigd wordt door God en je wordt vergeven, zijn er velen die nog steeds zo denken en leven. Het betekent, lieve mensen, dat je moet gaan beleiden wie je bent in Jezus Christus. Het verlossingswerk van Jezus Christus is een volkomen verlossingswerk geweest. Hij heeft je volkomen bevrijd. Hij heeft je volkomen genezen. Hij heeft je volkomen hersteld. Hij heeft je volkomen vrede gegeven. Niet na de dood. Nu. Hier. Vandaag. Elke dag. Zo ga je naar bed. Zo sta je op. En dan kan je geconfronteerd worden met allemaal lasten van de wereld en pijn en verdriet, dat hoort er allemaal bij op aarde. Maar ondanks alles, heb ik gelezen, zijn we meer dan overwinnaar met Christus door wie ik gerechtvaardigd ben. En heb ik vrede met God. Colossense 1 vers 21 zegt... Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. Zie je, dit is het verschil met alle andere godsdiensten. Ook met, het, uh, met, het, uh, met de islam. Dat is waarom Allah niet hetzelfde is als onze God. Allah heeft geen zoon. God heeft een zoon. De God van Abraham, Isaac en Israël heeft een zoon. En God heeft besloten... Om met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. In zijn zoon kwam God naar deze aarde. En heeft hij zelf de prijs betaald. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op aarde is. Door Jezus heeft God vrede met mij gemaakt. Ik heb geen vrede met God gesloten, wie ben ik? Hij heeft vrede met mij gesloten door zijn Zoon te geven. Daarom word ik gerechtvaardigd en heb ik vrede met Hem, ben ik verzoend met Hem. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Ga je ogen open? Besef je nou wie jij bent, terwijl je hier op de stoel zit en misschien al twintig jaar komt, en het nooit zo gezien hebt. Je bent gerechtvaardigd. Je bent een kind van God. Je bent vergeven, je bent verzoend, je bent hersteld. Ephesians 5 vers 27 zegt, hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan. Wie is de gemeente? Dat ben ik. Dat ben u. Hij wilde dat de gemeente, dat David, stralend voor hem zou staan. Volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Niet na de dood, straks, nu. God wil dat je nu heilig en rein en gerechtvaardigd bent en voor hem kan staan. Voor zijn aangezicht kan wandelen. Maak je dan geen fouten meer? Natuurlijk maak ik fouten. Domme fouten soms. Maar wat ben ik blij dat ik een kind van God ben. Want God kijkt niet naar mij zoals ik naar mezelf kijk... Hij kijkt naar mij door zijn zoon Christus. En hij ziet dan een gerechtvaardigd iemand die is vergeven. Zo, wij horen heel anders naar het huis van God te gaan. Niet bezwaard, niet belast. Wij horen niet gekromd, gebukt onder de zondenlast. Want we zijn zo slecht, we zijn zo zwak. Waarom denkt u anders dan dat we zingen? Laat de sterk, laat de zwakke zeggen ik ben. Laat de armen zeggen ik ben. Kijk, dit is het hele punt. Misschien begrijp je nu beter met dit voorbeeld wat ik bedoel als ik zeg wanneer mensen zeggen dat dit grijs is. En God zegt in zijn woord dat dit paars is, dan is het paars. Misschien begrijp je het nou beter wat ik elke keer bedoel. Kijk, als mensen zeggen dat is paars, ja dan denk ik, uh, je bent denk ik een beetje koekoek. Maar als God zegt dit is paars, dan zeg ik dit is paars. Zo is het met dit ook dat de kerk en de mensen ons leert, ja, ik ben zwak. Ja, ik heb gezondigd. Ja, ik kan niet naar de hemel gaan. Ja, ik heb fouten gemaakt. Dat klopt. Maar als God zegt, maar, ik heb jouw zonde op Jezus gelegd... en daarvoor in de plaats jou gerechtvaardigd, dus je bent vrij van de zonde... dan zegt Hij dus wat anders dan dat ik zie... En dan zeg ik, nee, ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd, ik ben vrij van de zonde, ik ben vrij van de zondermacht. Kijk, als dit besef tot je komt, haat de duivel je. Zolang hij je kan houden in jouw denken, in zijn macht, dat jij zijn slaaf bent, leef je als een slaaf. ...terwijl de gevangenisdeur wagenwijd open staat. Je kan gaan en staan waar je wil, maar je blijft altijd in die kooi. Want de duivel houdt je gevangen om in jouw denken te zeggen dat je zijn slaaf bent. Vanwege de fouten, vanwege de zonden, vanwege je zwakheid en al die dingen meer. Dat moet vandaag veranderen. Niet straks, niet na je dood, het moet vandaag veranderen. In jouw denken... In jouw leven. Je bent geen slaaf van de zonde. Je bent een kind van God. gerechtvaardigd door Jezus Christus. Romeinen 6 vers 5. Wij zijn dus één geworden met hem. Je bent één geworden met hem. Dat kan niet zonder Jezus Christus. Want God is rechtvaardig en heilig. Hij kan niet één zijn met de zonde. De zonde moet weggenomen worden om één met hem te zijn. En dat kan alleen door wat Jezus heeft gedaan. Doordat God naar jou kijkt, dat jij gerechtvaardigd bent en de zonde is weggenomen door Jezus Christus, kan hij zich één met je maken. We zijn dus één geworden met hem. Eén in dood, de dood van onze zonde, mag de dood van ons eigen ik, de dood van die oude natuur, en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die oude natuur, die oude persoon van vroeger, leeft niet meer. Ja, maar David, ik heb er anders knap nog last van. Dat kan wel zijn dat je het voelt of ziet, maar God zegt dat is niet grijs, dat is paars. Dus het kan wel zijn dat je dat voelt, dat je er moeite mee hebt, maar God zegt die is dood. Ik kijk naar jou waar die andere persoon dood is niet meer leeft, die is met Christus aan het kruis gestorven. Toen jij je liet dopen door onderdompeling, heb je je oude leven afgelegd. En ben je opgestaan in het leven met Christus, in die nieuwe natuur. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. Zo heeft God afgerekend met die macht van de zonde. De zonde heeft dus niets meer over jou te zeggen. Laat hem daarom jou niet intimideren alsof je nog zijn slaaf bent. Ook al heb je er last van, ook al voel je dat, je bent niet zijn slaaf meer. Dat moet je geloven, je moet zo denken en je moet zo praten. En dan denken anderen dat je gek bent, nee dit is paars. God zegt dat het paars is. Zo wat God zegt, zo is het. Ik ben degene die God zegt dat ik ben. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van. Dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. Is hij opgestaan of niet? Geloof je dat hij is opgestaan? Dan zal hij niet meer sterven. De dood heeft dus geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Jezus heeft de macht van de zonde gebroken. Ook in jouw leven. De macht is gebroken. Hij kan brullen als een leeuw. Hij kan bruisen als een leeuw. Hij kan je intimideren, net als Goliath. Maar de macht is verbroken. Zijn leven is een leven voor God. Luister, beschouw jouzelf daarom als dood voor de zonde. Beschouw jezelf daarom dat je dood bent voor de zonde. Dat die macht geen macht meer over je heeft. Omdat je één bent met Jezus Christus, leef je nu voor God. Ah, mooier kan ik het niet vertellen. En dit is de waarheid. Zo vanaf vandaag anders denken. Vanaf vandaag anders praten. Vanaf vandaag anders leven. Niet meer denken, praten en leven als een slaaf, maar denken, praten en leven als een koning. Als een kind van God, verheven boven de macht der zonde en de duivel onder je voeten. Op slangen en schorpioenen zal je wandelen en treden. Ik ga dus anders denken. Ik ga anders praten. Ik ga anders leven. En zo ga ik ook anders naar de kerk. Zo ga ik ook anders praten naar buiten, naar de mensen buiten. Het is hier geweldig. Het is hier geweldig. God is hier. En iedereen kan vergeven worden van de zonde... en gerechtvaardigd worden... waardoor je vrede kan hebben met hem. Nu, niet straks. Nu. Ach, Heer. Ik ben u zo dankbaar voor dit woord. Dat wij leven niet meer als een slaaf. We denken niet meer als een slaaf. We praten niet meer als een slaaf. Ik ben een koninklijk kind... Door de Vader bemint en zijn oog rust op mij. Heer, ik ben vergeven van mijn zonde. Ik ben vergeven van mijn zonde. Jezus Christus is mijn gerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd voor God. Ik mag voor u staan vandaag zonder gevoel van schuld. Ik ben vrij die in Christus is is vrij, waarlijk vrij, echt vrij. Vrij in mijn denken, vrij in mijn leven. Ik ben vrij. Dank u, Heer. Dank u voor deze dag. Laat deze waarheid, het denken van uw kinderen vandaag vastgrijpen, wortelen en, en vrucht voortbrengen in hun denken. In hun wandel, in hun handel, in hun doen en laten. Opdat we echt... Op kunnen gaan naar uw huis met gejubel en gejuich. En komen in uw hof met lof, heren. Ik ben geen slaaf meer. Nee, ik ben geen slaaf meer. Ik ben een koninklijk kind. Ik ben een koning, halleluja. Zo zal ik leven. Zo zal ik praten. Zo zal ik denken. En zo zal ik ook mijn kinderen opvoeden. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer preken beluisteren? Ga dan naar themessagestation.nl. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.